0: A veces hay muy buenas intenciones de evangelizar, pero muy, muy pésima calidad. Y a veces en lugar de atraer, espantamos. Espantamos con el piolín que te dice Dios te bendiga o el Jesús que se está moviendo raro en un GIF que con muy buena intención, claro, con, para mucha gente le llega el mensaje, pero para las nuevas generaciones de los jóvenes eso, eso repele.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... Platicando en Católico,
0: el show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy, para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra.
1: ¡Bienvenidos! Pastoral de las redes sociales. <risa> ¿No? no es algo inventado ni algo del futuro la iglesia llegó al futuro o mejor dicho al presente y la arquidiócesis de Monterrey fue pues de las primeras, si no es que la primera en responder al llamado pues de la iglesia eh, de la, pues de la necesidad que hay para que haya una pastoral, o sea un órgano dependiente de la arquidiócesis en este caso que pues ve todo el tema de las redes sociales, obviamente en general, para el tema de evangelización, ¿no? ¿Quién lo dirige? Pues el invitado de ahora, el Padre Borre. El Padre Borre, un joven, y un joven porque es de mi edad, entonces se siente, se siente bien decir joven. Un joven sacerdote que van a ver su alegría, su entusiasmo, la forma en la que habla, y habla así aquí con nosotros y también en su podcast, que ahí lo vamos a poner abajo, que se llama Padre Borre. No tienen que ponerle ahorita los que están manejando. Allá abajo va a venir, no se preocupen, allá abajo viene. Eh, de todo está muy fácil Padre Borre y al final se los recuerdo de todos modos tiene él aparte de dirigir Pastoral Social eh, Pastoral Social Pastoral de las redes sociales Pastoral Social es otro tema ¿eh? que no se debe confundir para nada y súper importante ¿eh? él trae la Pastoral de las redes sociales desde hace algunos meses por encargo del señor obispo de Monterrey señor Rogelio Cabrera quien preside aparte de la conferencia del Episcopado Mexicano, a quien también entrevistamos en su momento hace más de un año. ¿Y, y por qué lo trae? Pues porque él es un misionero digital. no Él eh, está desde hace... ya acaban de cumplir un año, o están por cumplir un año, creo que están por cumplir un año, Ilumina Más, que es una pues, agrupación, una organización... Que, que nos platica una especie de agencia de influencers católicos que hacen varias cosas, ¿no? Tienen varios podcasts que les vamos a poner también ahí abajo. Y, pues bueno, el tema es evangelizar en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, ¿no? padrísimo esperemos que se contagien de, ese, de esa alegría y de esas ganas de, de evangelizar en las redes sociales. Nos vemos del otro lado, pero antes acuérdense, si ahorita estás con el teléfono en la mano, es buen momento de darle Seguir. Y también compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, Twitter, donde sea. Historias como esta del Padre Borre son historias que la gente de hoy cuando está diciendo la iglesia es anticuada, la iglesia está muy atrás en los tiempos, la iglesia no está haciendo nada, no hay no hay jóvenes sacerdotes o son aburridos. son eh, mándele mándale esto. En esa persona a la que estás pensando, es un muy buen episodio para mandárselos. Y no nada más es para callar boca, ¿verdad? Porque... Bueno, hay que admitir que de repente nos gusta callar bocas, ¿verdad? Pero el tema es para dar esperanza. Sí, hay una nueva cara de la iglesia, hay, cara, hay una cara joven de la iglesia que es una cara compuesta de muchas personas, ¿verdad? Y bueno, una persona a la que está dirigiendo muchos de estos esfuerzos en la Arquidiócesis de Monterrey y bueno, en esto que no, tiene, que no tiene fronteras, que es el Internet, la parte digital, es el Padre Borre. Esperemos que disfruten. Nos vemos del otro lado. Muy bien, padre Borre. pues aquí estamos en, tus, en tu estudio de, de, de podcasting.
0: En la, en la barca de Pedro,
1: así le pusimos Ándale. a este pequeño estudio. Te iba a preguntar porque así me salía en Google Maps. Dije, voy a la barca de Pedro, ¿qué es esto? <risa> Oye, bueno, Padre, antes de empezar, como, como siempre, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener. Te pedimos que seas tú el que hable a través del Padre. Señor, Úselo, Señor, para llegar a, a que nos emocionemos más con los que, los que estás haciendo tú en la iglesia, que podamos conocer todas las cosas nuevas, padres, que estás suscitando a través de los jóvenes sacerdotes como el Padre Borre, te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que te están, están escuchando esta platicada, Señor. Y te pedimos que, pues, tampoco nos pongamos mucho en tu camino para que puedas hacer tu obra a pesar de nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Amén. Padre, Hijo Espíritu Santo. A ver, Padre, pues, para empezar, platícanos un poquito. ¿Quién, ¿Quién es el Padre Borre? ¿Quién era el Padre Borre antes de ser el, antes, el Padre Borre Antes del padre desde, desde, Borre. desde niño? Platícanos para empezar. ¿Cuántos años tienes? Estás muy chavo. Tengo ¿eh?
0: ahorita 35 años. 35.
1: Y, recién cumplidos. Y
0: recién cumplidos <risa> ahora en noviembre. Y eh, fíjate que mi nombre es José Juan Montalvo Valdés. Muchos más me conocen como Padre Borre, pero no saben <risa> mi nombre. José Juan Montalvo Valdés. Y nací en una familia muy feliz. con Tengo dos hermanos. Yo soy el mayor. Eh, después sigue mi hermano y luego una hermana. Y pues una familia eh, católica, practicante. Eh, sí, practicante, practicante. crecimos en, en grupos. Eh, yo hice el catecismo, luego después de terminar el catecismo tomé curso de Biblia. Y luego de Biblia me metí a un grupito y que hacíamos la escenografía de la misa con niños. Y luego tuve mi época rebelde, me salí después de la ese grupito. Sí, la adolescencia, juventud. <risa> me salí del grupo y ya nada más era afuera. Pues mi vida y todo, iba a misa de vez en cuando y de repente fui a un encuentro juvenil llamado DEJ y ahí fue donde...
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Ahí en el encuentro yo creo que ya tenía 19 años 19
1: años. O sea, ¿ya estabas en carrera? o estabas. Ya estaba todavía... empezando mi
0: carrera estaba okay. empezando mi carrera eh, soy ingeniero industrial administrador ahí me metí a la facultad de químicas ahí en la uni, en la uni y ahí estaba estudiando mi carrera y fue cuando me invitaron a este retiro. Bueno, mis papás me dijeron, oye, fuimos a una misa y... Ah, ahí... les hiciste...
1: O sea, no estabas tan rebelde entonces. Sí, no estaba padre. tan rebelde. Si le hiciste caso pero... a tus papás en la adolescencia, yo creo pero que, pero no fue que la primera sí, Claro, pero no fue la
0: primera vez. O sea, habían sido varias invitaciones. Mis papás iban a, a distintas iglesias a misa. Y de repente me dicen, oye, ¿qué un retiro? Y yo, ah, no, pues después. Y después, Gracias. y después. Y no sé por qué, pero esa me latió. Y dije, bueno, pues vamos. Y fuimos a ese retiro. Y la verdad es que me movió tremendamente. Me encontré con Jesús muy fuerte. ¿Quién lo organiza? es DEG, Se llama Dinámicas de Encuentros Juveniles y fue en la parroquia de San Jorge Mártir, que les mando un saludo allá a todos ellos. Y fue un, es un movimiento que hace retiros querigmáticos para jóvenes mayores de 18 años. Y la verdad es que fue un encontronazo con el Señor que me gustó mucho ese apostolado, el, el, el hacer retiros, el hacer mm. dinámicas, el, el tocar la vida de los jóvenes... Y me metí a ese grupo. Ahí comencé otra vez, a de cuenta, a, a servir, a aprender a, a dar temas, a hacer dinámicas. Ya después de ahí volví a mi parroquia de origen. Mi parroquia de origen es la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en San Nicolás. Ahí fundamos un grupo nuevo y, y fui invitado. Dije, me dijeron, oye, pues necesitamos gente que, que sea de iglesia, que tenga experiencia. Y yo, no, pues encantado. Y me fui. Y, y en ese grupo empezamos a, a inventar temas, a inventar dinámicas, a inventar retiros. Creo que eso fue así como cuando una novia, o sea, antes de que te, cuando te empezó a gustar es, pues me hizo ojitos, ¿no? Me hizo ojitos, me gustó su mirada, me gustó esto. El proceso. Sí, del, pues así Dios también. El cortejo. Sí, el cortejo. Ándale. Así fue como me gustó la iglesia, el, el este apostolado. El, el servir a los jóvenes, el dar temas, hacer dinámicas, sobre todo el de contemplar cómo sus vidas cambiaban, cómo la mía cambió. Uh -huh. eh, eso fue algo que me, me sigue apasionando. Me apasionó y me sigue apasionando. Creo que fue la manera en que el Señor me empezó a traer hacia Él.
1: Porque durante sí. todo, o sea, terminaste tu carrera, ¿verdad? O sea, sí, fue... yo terminé
0: mi carrera eh, y empecé a trabajar. De hecho, yo estaba trabajando desde antes de terminar mi carrera.
1: Uh -huh. eh, yo
0: era consultor, yo asesoraba empresas eh, en cuestión de calidad, cuestión de... Hizo 9000, cuestión ah, de liderazgo, dar cursos de liderazgo, trabajo en equipo. Uh -huh. eh, la verdad es que tenía la vida de, de, de ensueño que siempre había querido. Tenía el trabajo que siempre había querido porque viajaba mucho, no estaba encerrado en una oficina, mis ideas de alguna manera influían, conocía a mucha gente, uh -huh. me pagaban muy bien. Y aparte de eso, pues tenía a mis amigos, mi vida social que empezaba desde los jueves hasta el domingo. Claro. A mi casa le decían la terraza Music Hall porque siempre hacíamos fiestas ahí. <risa> eh, tenía vos pues mi novia, tenía también eh, mi familia feliz, unido y todo. Y el señor me llamó el 19 de noviembre del
1: 2006. O sea, ¿cuándo ah, te graduaste y cuándo te llamó? El 2006. ¿Pero cuándo te habías graduado? O sea, en el 2006 me gradué
0: y a los meses. Ah, ok,
1: ok. A los meses o sea, lo con... que decías de vida de consultor y demás te duró, digamos, antes de graduarte y unos meses ya después de graduarte. Fíjate que yo ya trabajaba a los, a los dos años de mi carrera. Ok, ok. Ya, yo estuve trabajando dos años. Dije, y viajando ca... y demás. Dije, pues sí. ya, no estaba tra... ya no estaba estudiando. Viajaba
0: de vez en cuando cuando estudiaba, lo que mm -hmm. podía viajar. Pero cuando me gradué, ahora sí a viajar. Yeah. Y antes de entrar al seminario, duré un año y cachito. Eh, ahí sí, viajando casi tiempo completo. ¿eh? Mm. Eh, tres semanas del mes estaba fuera de, de Monterrey. Arral. Entonces, eh, sí, pero fue a los meses. A los meses de graduarme, yo ya estaba feliz. y que no, pues... Ok, la vida loca, ya, ya graduado y todo, con todo lo que tenía. Y llegó el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, 19 de noviembre del 2006, 7 y, y media de la noche, fue cuando Dios me, me hizo descubrir mi vocación. Fue ahí donde cambió todo y yo creo que es el mejor regalo de cumpleaños que, que me van a dar en toda mi vida. El Señor me dio ese, esa oportunidad de Ay, descubrir te,
1: te, mi vocación. Y platícanos, porque luego de repente pensamos, o algunos de los chavos que okay. nos escuchan, pues se me apareció Dios y me dijo algo. Sí, se abrió me, el cielo me, y salió y una mano. Una, sí, una mano, y tú vas a me ser me llegó sacerdote. Un, ¿no? un WhatsApp que <risa> un WhatsApp <de> Dios. <risa> ¿Cómo, Ojalá cómo fue? que fuera o sea, así de fácil, ¿eh? Ojalá que noviembre. fuera así de
0: fácil. Fíjate que mi mamá siempre, desde chiquito, me decía, Yo quiero un hijo sacerdote. Y yo, como buen hijo, responsable, el mayor, la bateaba. Él <risa> decía, no, dile a mi hermano, y mi hermano también la bateaba. Pero ya cuando, cuando llegó esa fecha. Eh, a pesar de yo estar en grupos de iglesia y todo, yo nunca había pensado ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, ese día fui a misa. Fui a misa, había un seminarista, ellos que están estudiando para ser sacerdotes, y estaba predicando. Ya ni sé por qué estaba ahí en la iglesia, pero él estaba predicando y decía, aquellos jóvenes que les apasiona servir a Dios, no, no. tal vez Dios les está llamando Oye, a algo más. Siempre
1: me había yo preguntado, ¿sirve <ríe> que se paren acá los <ríe> seminaristas? ¿Sí
0: sirve? Sí sirve. Bueno, siempre y cuando el seminarista tenga buena labia, ¿verdad? Porque hay unos que te dan pena y dices, no, yo no quiero ser como él. Porque están aprendiendo, es parte del proceso. Y aprendiendo a comunicarse mejor, ¿no? Entonces... Pues yo estaba con un camarada y me dice mi amigo, oye, ¿qué onda? ¿Te están hablando? Y yo, no, no, ¿cómo crees? Yo, yo sacerdote, yo no. Y dice, no, pero tú sí. Y lo, no, no, tú. ya así estamos codeando. Que no, no. la misa. Oye, pues total, yo en mi mente dije, estaría padre ir a un retiro vocacional. Yo en ese entonces pensé que un retiro vocacional era nada más ir un fin de semana y ahí vas a descubrir cuál era tu vocación. Y fin, Bien, se acabó. Bien fácil, ¿eh? Así, facilito. No, hijo, espérate. Oye, pues total, dije, no, algún día voy a un retiro vocacional. Voy saliendo de la iglesia y por la puerta donde iba a salir, ahí estaba el seminarista y siempre he sido muy sí. aventado. Entonces voy, me acerco y le digo, oye, ¿cuándo va a haber un retiro vocacional? Ah, ¿quieres ir yo? Sí. sí. Pues el otro fin de semana. Yo, bolas, <risa> no, tan rápido, no, no, espérame. No tan rápido.
1: Pero ojo. A ver, ¿te, ¿seguías teniendo novia?
0: Eh, sí, sí, sí. Ok. Entonces, ojo, ahí todavía no descubría mi vocación. O sea, mm. tenía la inquietud de ir a un retiro vocacional hasta ahí. Me quedo platicando con el seminarista clásico, cuando termina la misa de jóvenes, pues todos los jóvenes se quedan en el atrio allá afuera, ¿verdad? Platicando. Oye, pues me ven platicando con el seminarista, se acerca un amigo y me dice ¿qué onda? ¿Vos requieres ser padre o qué? <risa> Y yo, no, no, estoy aquí platicando con el seminarista nada más de buena onda porque está solillo. Entonces, así, le, no, no es cierto, quieres entrar al seminario. Y llega otro amigo y este amigo le dice, oye, mira aquí el Borre quiere ser seminarista, ¿a poco? Y yo, sí. Y yo, no, no, no. Y empezó a llegar toda la raza y empezó a hacerse el chiste local. ¿verdad? Todavía no había
1: Facebook y sí, WhatsApp, sí. pero no había, así. No había era memes, razón, no había memes. Era no había razón, no había, memes. Razón, había, razón, había Fotolog. En ese entonces había Fotolog. <ríe> <ríe> oye,
0: pues, eh, entonces me empezaron a echar carrilla y, y me empezaron a preguntar, ¿a poco si sí, el Borre quiere ser padre? Y yo, no. Y lo otro, más después, si tú quieres entrar al seminario, yo no, y no. Y ahí en la misma conversación yo, no, 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 y de repente, no sé.
1: Empezó no a cambiar. Sé.
0: Es que en mi mente empezó la idea de a ver, espérate, pero a ver, ser sacerdote, pues. Cuando estás con tu novia, de repente le empiezas a platicar lo que viviste el fin de semana en un retiro. O estás en tu trabajo y dejas de, dejas de trabajar para preparar un tema, una dinámica. Nada más que no me escuche mi jefe. ¿eh? <risa> Pero sí me ponía a preparar cosas para un tema, una dinámica. O estaba con mis amigos y ahí lo estaba invitando a los retiros. Y cuando estaba en la iglesia, me sentía pleno, me sentía feliz. Mm. Sentía de que esto es lo mío. O sea, esto Lo, es lo que eran quiero. señalitas o sea, ahí, sí, señales. Sí, es para toda mi vida. O sea, yo gozaría de esto toda mi vida. Y fue ahí donde... De estar diciendo, no, no, no sé, no sé. A los últimos dos les dije, sí. Que ya cuando dije sí, es como si me hubieran dicho ganaste el premio de la Lotería Nacional. La adrenalina, o sea, la emoción.
1: Yo esa noche
0: yo no pude dormir de la emoción de estarme imaginando que iba a ser de
1: sacerdote. Oye, o sea, era el día de tu cumpleaños. Y era el día de mi cumpleaños. ¿Tu novia no estaba tío? contigo? ¿qué? Ah, Ay, es, no, es que era domingo, te era te domingo. Y el sábado, el te sábado... ¿Estás preguntando a la de tu novia?
0: Oye, la novia ya la había dejado. No, fíjate que el sábado tuve mi fiesta. Pues clásico, mm. ¿verdad? Cumples el domingo, te festejas sí, el sí, sábado. porque, porque el fue genial. Jalar. Estaba con todos mis amigos y demás. Y me acuerdo que a las 12 de la noche me cargaron mis amigos y me empezaron a, a lanzar al aire. Y en eso yo dije, señor, lo tengo todo. O sea, sí. todo lo que había soñado lo tengo. Y al día siguiente el señor me dijo, ok, ya te permití vivir tantito lo que, lo, que habías, lo que tú habías soñado. Ahora dame chance de mostrarte el sueño más grande que yo tengo para ti. Ajá. Y fue ahí donde el señor al día siguiente me tenía ese regalazo. Eh, yo después de ahí me fui a mi casa, no me pude dormir, mandé un correo a mi párroco, mandé un correo a mi vicario, le mandé un correo al seminarista, <risa> le mandé un correo a un centro vocacional de Monterrey que vi ahí en Google. Y sigo esperando la respuesta de mi párroco, de mi vicario y del seminarista. <risa> saludos, <risa> saludos, saludos, saludos. Y, pero sí al, al, al martes me llegó la llamada de, del Centro Vocacional de Monterrey, el padre Miguel, y me dice, oye, tenemos tu ¿Quién correo. Era el padre mi Miguel. Padre eh, entonces, eh, él me dijo, oye, pues está complicado porque ya es este fin de semana el retiro, pero si quieres, adelante. Pero fíjense que no es tan fácil O sea, yo iba todo emocionado Y todo ese proceso vocacional Descubrí que son como seis meses de plática De retiros, de estar con dirección espiritual No vas a los 11 a ser seminarista Sí, no es así
1: Y aparte que ya cada vez más No quieren aceptar a cualquiera, nada más porque dice que quiere ¿verdad? Tienen que ellos también darse cantidad Y tienen que darse cuenta que estás decente Bien mentalmente y Que estás lo
0: suficientemente loco para seguir a Jesús Eso es lo que tienen que
1: comprobar Estás enamorada de Dios Nada más
0: Oye, pues fíjate que hice el proceso, pero para eso fue noviembre. Empecé el proceso y para febrero lo abandoné. Me dio, me dio miedo eh, el dejar mi trabajo. Tenía el mejor trabajo de mi generación porque yo ya tenía trabajando dos años antes de graduarme. Entonces, eh, dejar mi trabajo, eh, dejar la novia, dejar la vida social que tenía, dejar mi familia.
1: Fue demasiado dejar, de entrar. repente. No,
0: y luego aparte decía, no, es que los que entran casi todos se salen casi sí. no se ordenan todos. Y le dije, oye, y yo no seré uno de esos de llamar a de petate nada más. así Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Como en mi trabajo no me dieron una oportunidad de ir a las misiones vocacionales, dije, bueno, excusa perfecta para abandonar esto mejor. Y me salí. Ya me decían después, ¿y luego que ¿El Señor te hizo escuchar otra vez su voz? Le dije, no, hombre, yo creo que me dio un sopapo para que entendiera. Sí. O sea, para que entendiera que Él me estaba llamando a eso. ¿eh? Entonces... En el verano siguiente, cuando veo meterse al seminario a los jóvenes que yo conocía, mm. que están haciendo el proceso, pues como que me entró una nostalgia. Pero después me llamó mi, mi vicario de mi parroquia y me dice oye, Borre, ¿tú quisiste hiciste el proceso vocacional? ¿No quieres iniciar la pastoral vocacional aquí en la parroquia? ¿no? <risa> Y yo por dentro, claro, porque yo cuando tuve inquietud nadie me respondió mi correo.
1: Yo tuve que, que buscar, informarme yo solo. Oye, a ver, ya sé que sigo con el tema, pero ¿seguías teniendo novia? Sí, ahorita les voy, no, ¿no? voy a platicar lo de la novia. Como que a lo mejor hay mucha gente que está escuchando que dice, o sea, según yo teníamos que nunca haber tenido novia, son, son mitos, ¿no? Cosas Pero ahorita pláticanos mucho de eso. Ahorita les voy favor. a platicar. Siempre cuando
0: platico mi historia vocacional, a propósito nunca digo nada de la novia y la alfina. ¿Y la novia? <risa> Todos me preguntan eso. Fíjate, bueno, pues me impidieron iniciar la pastoral vocacional, yo claro. Llegué a mi casa durante el camino, que estaba caminando de la iglesia a mi casa. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con los jóvenes? Le dije, lo mejor son los videos. Yo creo que desde ahí estaba la espinita ya. <risa> Le dije, los, videos, los videos, con los videos llegas a la gente. Llegué a mi casa, busqué en Google, video vocacional. Primera y única vez que me sale en primera opción un documental pequeño que se llama eh, Pescador de Hombres, Fisher of Men. Y eh, lo vi, 14 minutos, terminé de ver y dije,
1: a huevo yo voy a ser sacerdote.
0: Ahí fue el gancho otra Aceitán. vez.
1: <risa> O sea, tú en vez de ser el que iba a ganchar a alguien más, te ganchaste. <risa> sí, exacto. Fui el primer fruto vocacional de, de esta pastoral. De
0: Entonces ahí empecé. Y empecé otra vez mi proceso. Eh, empecé mi proceso. Parte clave, para los que nos están escuchando, parte clave para que este proceso fuera mejor, que pasara de un camino pedregoso a una autopista, fue la Virgen de Guadalupe. Yo no era nada mariano, no tenía mucha devoción mariana. El rosario se me hacía un, una oración muy repetitiva que no platicabas bien con Jesús. Me mandaron por mi trabajo a México, a dos cuadras uh -huh. de la basílica. Dije, pues soy católico, tengo que ir a ver la basílica de Guadalupe, pues, pues, pues para conocer. ¿verdad? <risa> y pues fui, vi la imagen, quedé cautivado y ahí dije estas palabras, mamita María. Yo no sé, pero dicen que tú tienes palancas ahí arriba. De ahora en adelante tú vas a ser la madrina de mi vocación y realmente? de ti depende que yo llegue a ser lo que Dios quiera.
1: No, pues te quitaste ya toda la presión a ti. Y dije, yo voy a
0: rezar el rosario que no me gusta. Y empecé a rezar el rosario, ahí recé mi primer rosario por mí mismo. O sea, no, no fue en una posada, no o sea, fuera de posadas, fuera de, del rosario obligatorio.
1: Oye, ojalá no, ahora o sea, en las posadas, sí, en los... ya, ahora sí. Ya, hasta
0: ahora ya me lo están acortando, de, no, nada más un escenario, así. No, oye, pues ahí lo recé y ahí empecé mi proceso. En una autopista me empezaron a suceder diocidencias bien fuertes, pero chécate, o sea, me pasaba una diocidencia. Y el muchacho que me dijo algo que me movió, se llamaba Guadalupe. <risa> o en un lugar donde pasó algo Señales que me dio una señal, lados. ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así como que diciendo, oye, no te equivoques. O sea, eso yo te lo mandé. ya o sea, Yo intercedí para que te sucediera eso y se confirmara tu vocación. Wow. Y pues empecé ya mi proceso. Fui a misiones vocacionales, ahora sí. Llegué. Eh, renuncié a mi trabajo. Con unos meses antes dije, tengo que aprovechar estos días antes de entrar al seminario. Entonces renuncié faltando 3-4 semanas para entrar al seminario. Ni sabía si iba a entrar o no, pero yo ya había renunciado a mi trabajo porque ya iba con todo. Eh, con la novia, fíjate que meses antes de este segundo proceso vocacional había habido una, pues de esos malentendidos, pequeña diferencia donde dicen, necesitamos darnos tiempo, eh, pero ese es tiempo de entre, entre paréntesis, es una semana. O sea, así nada más es como, como que nada. Las mujeres suelen hacer eso, no sé por qué, pero te dan un tiempecillo. Y, pues, ya pues dije, ok. Y, ya, claro, que la semana me habla ella y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Y yo, pues, no querías tiempo. Y yo, sí, pero tiempo. ya. Y yo, pues, yo quiero tiempo. <risa> yo estaba haciendo el proceso. Entonces, así, así estuve, eh, dando de largas. Eh, sí, hubo un proceso donde ella se enojó y dijo, ya no te voy a hablar. Y digo no, pues, sí, sí, ni te voy a hablarte, ¿no? Es que también somos amigos. Y así, todo fue un proceso, pero de repente, poco a poco nos fuimos distanciando un poco. Eh, y ya después me habla. Ya cuando yo estaba ahí bien decidido de mi vocación, de que sí, voy a ser sacerdote, voy a entrar al seminario, ella también me, me, me habla y me dice, oye, quiero platicar contigo. Ah, pues adelante, vamos a platicar. Eh, pero vamos a un lugar, vamos a salir. Ah, pues sí, a los dos nos encanta bailar. Sí, esa fue la química que yo creo que hubo bastante con nosotros. Y fuimos al Far West, ahí hasta tomamos clases ahí de baile todo Fuimos al Far y eh, me dice, oye, fí Ay, ella se dedicaba a oye, para, para los de
1: fuera de Monterrey es un rodeo. Es así. un rodeo,
0: es un lugar de cumbias de acá, de, baile grupero de, norteño. De ¿eh? Entonces, ahí fuimos. Y porque me dice, yo te quiero platicar algo. Y yo, ah, pues yo también. Vamos los dos ahí nos vemos. Está bien. Bailamos y todo muy padre. Y me dice, a ver, dime. Y le dije, no, no, no. Tú dime primero porque tú fuiste la que, la que empezó esto. Ella se dedica a modelar. Eh, entonces... Eh, era modelo en pasarelas y demás. Y me dice, oye, fíjate que en una pasarela conocí a un alemán.
1: Mm. Y este alemán
0: me está invitando a salir. De hecho, me invitó dos veces y le he dicho que no. Porque estoy esperando que anda contigo. Digo, en aquel entonces, más flaquito, cabello largo. Y así, de buen ver, ¿no? ¿no? Oye, pues yo me empiezo a reír. O sea, me nace una risota cuando ella me está platicando eso. Y cuando ella termina de decirlo. Se me queda viendo así como que... mendigo Y tú ya tienes otra ya o algo. No, no. Por eso te estás riendo, que ¿verdad? Es que yo hablar antes. <ríe> sí. Y, 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 se, y se, como que medio se, se enojó tantitito. Y me dice... A ver, pero a ver tú dime. ¿Qué, qué me querías decir? Le dije... Mira, fíjate que todo este tiempo he estado haciendo un proceso vocacional.
1: Ah, o sea, no estaba ni enterada.
0: No, no, no sabía. <risa> nadie sabía. No, no, no. Esto era secreto. Era secreto. Entonces le digo... Y estaba haciendo un proceso vocacional. Y he decidido... Entrar al seminario para ser sacerdote. No, claro que ella también se le puso una sonrisota. Más de orgullo, ¿verdad? De decir, no, no me cambió por otra mujer, sí, me cambió por, por Dios. Ahí sí no hay competencia. <risa> Pero fíjate que así fue. Y, y así ya después, pues súper amigos. De hecho, eh, conocí al, al, al novio alemán. Se hicieron novios <risa> y se casaron. Te decir, si los y,
1: casaste o no no, resulta, ¿eh? no, no,
0: no. Viven en Alemania y ya tienen dos, dos hijos.
1: Saludos. Eh, bien, saludos hasta allá.
0: Entonces, eh, eh, muy felices, muy felices, y me da mucho gusto que estén muy felices. Eh, y fíjate que así fue, esa ese, ese fue mi, mi última relación de cuenta antes de entrar al seminario. Antes de entrar al seminario y fue algo pues, muy padre, muy bonito. Eh, y el señor como va preparando las cosas, ¿no? va acomodando para todo. ¿verdad? Yo pues le digo a mis amigas, tengan un novio y luego convénzanlo de meterlo al seminario. Y chance el señor te manda un alemán. Bueno, yo era categoría alemán. A lo mejor a ti te manda otro de otra nacionalidad. Yo era alemán. Oye, pues eh, así pasó. Así el señor va acomodando las cosas. Y en cuanto decías de que, oye, no hay que tener novia. No, o sea, cuando uno entra al seminario, uno entra con su pasado, ¿no? Entonces uh -huh. algunos sí tuvieron novia. Otros nunca tuvieron novia. Otros entraron muy chicos. Otros entraron muy grandes. O sea, aquí lo importante es cómo te entregas al señor a partir de que entras al seminario.
1: Sí, ¿no? como que a veces sí. pensamos que nacen siendo sacerdotes, ¿no? Sí, Más sí. en México o en países como en los nuestros en Latinoamérica, que tenemos al sacerdote ya bien la lejano, ¿a? Tienes que ser santo desde chiquito, desde... tienes que ser milagros para ser sacerdote. Sí, ahora con Facebook y demás ya no, no sé cómo, no, cómo no. le van a hacer las nuevas generaciones que ya va a haber evidencia de todo. Sí, Antes sí. no había evidencia. Yo, yo ya bloqueé en algunas
0: los... <risas> carpetas. Ya borraste fotos. No, la verdad <risas> es que yo siempre fui un ambiente muy sano, muy agradable, muy <risas> juvenil, claro. Fiestas, pachangas y todo pero le doy gracias a Dios porque nunca me metió un ambiente malo. O sea, no, yo no me arrepiento de nada de mi vida y, y porque no he hecho ni, no, nada malo, o sea digo más que lo, lo normal, pero no, no, no un mal testimonio. Digo, no me daría pena de platicar y de mostrar mis fotos porque la verdad no tengo nada que ocultar y fue muy sano, muy agradable, pero incluso si hubiera sido malo, ¿Qué
1: tiene? Sí, pues, San Pablo. Enfrentarlo y decirlo tal San cual. San Pablo ¿no?
0: tuvo ahí. el enemigo no, de los pues, cristianos. ¿Cuántos santos? ¿no? San luego, Agustín, sí. todo lo que hacía. Y San Agustín. O sea, el pasado etcétera. a veces te da fortaleza para el
1: futuro. Pero estás de acuerdo que tenemos esa tendencia, al menos en nuestro país y en otros hacia el sur, de guardar imagen o de que no es que a quemar, es que tal. Por eso, bueno. Sí, una cosa es la
0: imagen y luego, aparte, aumentale. Es sacerdote.
1: Claro, pues Tú tiene dices, que ser perfecto. Vemos muy
0: arriba, muy elevado.
1: Por eso, bueno, ahorita, antes de... Me gustaría hacerte muchas preguntas, padre, de, de la época del seminario, pero se me hace que mejor ponemos ahí para los que están escuchando, si le dan para abajo, ahí van a poder escuchar un, un podcast en el que el padre Borre platica de su época en el seminario, que está muy <risa> padre, muy a gusto, todo lo que platica. Yo nada más preguntarte, a lo mejor creo que algo que no dijiste ahí en ese episodio, padre. ¿Tú entraste a los 24 años? O sea, estabas... Yo entré a los 23 años al seminario. 23 años. Sí. Muchos entraron
0: desde prepa, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿tú eras de los grandes? Yo era de los grandes, eh, sí. O sea, puedes entrar para hacer la prepa en el seminario o puedes entrar ya habiendo hecho la prepa. Mi generación fue particular. Mi generación, entramos 22. Y de esos 22, yo creo que 16... Ya habíamos terminado Orale. una carrera incluso, o sea, wow. teníamos una carrera, una especialidad. ¿Pero o es algo. tendencia
1: a que se está viendo más eso? No, o no. Fue, Fue una, algo una generación opcional. atípica. Orale. De
0: hecho, por eso mismo a lo mejor muchos atribuyen de que esa generación casi, casi, o sea, se ordenó la mitad. Nos ordenamos la mitad de la generación.
1: Y eso es alto. Es
0: algo muy alto. Muy alto.
1: No sé cómo están las cifras. Cuando entramos. Una carrera se me hace muy bajo, una carrera normal. Cuando entramos
0: nos dijeron, de ustedes 22, 4 se van a ordenar. Y entonces, ¿qué? Son como que las porras que les dan al principio. Ok, güey, ganas. Nos volteamos a ver a todos y, ¿quién va a ser? Como un ¿Quién va a sobrevivir? No, pero la verdad, pues yo creo que la madurez, la experiencia y la generación, nos apoyamos, y por eso se dio ese, ese fruto, ¿no? Pero lo normal es que entren o, o sin carrera, ¿verdad? Pequeños, o sea, o uh -huh. entra uno que otro grande. Bueno, entonces, de
1: ¿verdad? esa parte, pues sí estabas en el... Tío, eras de los grandes, pero uh -huh. había mucha gente ya graduada de carrera, entonces.
0: Sí, 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 sí. Conmigo entró un paramédico, entró... Yo soy ingeniero industrial, pero había otro conmigo que era ingeniero industrial, pero con maestría. Uh -huh. Había un ingeniero químico, había uno que estudió para abogado... Eh, ¿Qué más había? ¿Cuándo te ordenaste, padre? Yo me ordené el año pasado. Eh, bueno, el año, en, el, en el 2018. Ah, ¿18? 2018. Okay.
1: Entonces, ¿tú no eres de la generación de Cheo, de Rodrigo Eliseo? Es un no. poco más grande, ¿verdad? Y Gonzalo no. Siller, sí, el padre Gonzalo, sí, no, que no, estuvo ese, un ratito y lo corrieron a California. Saludos. ¿Sí? Saludos hasta allá.
0: <risa> Oye, sí, no, ellos son... ¿Dos generaciones atrás?
1: Ah, dos, pues. generaciones, dos generaciones atrás. Mm. Ok. Órale. Oye, y entonces te ordenas en el 2018.
0: En o sea, quiero, quiero obviar esa
1: parte porque sí quiero que escuchen, se los recomiendo mucho que escuchen, como que a veces sí es un... Sí es una cosa ahí como que pensamos que de repente entran a la fábrica y salen ya hechos sacerdotes hechos no, sí, y pusieron el, semin, el seminario. Sí, sí. O creen que el seminario es, eso? es una cueva oscura, sí, o sea, es eso? ¿Qué llena ¿qué de velas ahí? y tipo con
0: música gregoriana de fondo y así. Eh, a lo mejor hace mucho sí fue, pero ahorita ya no. <risa> y a lo mejor un minuto al año, eso sí. <risa> <risa> un minuto al año de seriedad. No, escuchen ese podcast ahí del padre borre sí, ahí y, se los vamos a poner y eh, ahí les explicó las travesuras que hacíamos volvernos a ser niños otra vez eh, los momentos de espiritualidad eh, la formación que llevamos las, las materias o sea yo soy yo me jactaba de ser ingeniero yo no soy licenciado yo soy ingeniero industrial <risa> administrador pues en el seminario terminé siendo licenciado en filosofía y licenciado en teología así que ya soy ya más licenciado más... que ingeniero <risa> <risa> eh, entonces sí, es toda una carrera académica pero también es espiritual, eh, de fraternidad, de aprender a vivir juntos, de aprender a hacerte hermano el que está a tu lado, de servir en muchas comunidades, de conocer distintas realidades. O sea, el seminario es todo un mundo de preparación. Fueron 10 años de mi vida ahí, que no me arrepiento, son los, uno de los mejores 10 años de mi vida. Eh, y aún así, no salimos tan buenos, ¿verdad? O sea, nos falta todavía <risa> seguir hasta, aprendiendo hasta y seguir no mejorando, pero, pero la verdad es que sí es una gran experiencia.
1: De esa, de esa parte quisiera platicar mucho, pero yo creo que va a ir saliendo en la plática, Padre, okay. de lo que has hecho. Precisamente, pues sí, eh, pues se nota que, que, que la mentalidad con la que, digamos, te ordenaste, pues sí era para hacer cosas diferentes, para cambiar imagen. Estoy usando estas citas uh -huh. para los que no nos están viendo, que es todos, uh -huh. este, para cambiar la imagen del sacerdote, para, para hacer cosas innovadoras, ¿verdad? Para hacer mucho el tema que decías de videitos etc. ¿Cuándo? O sea, 2018 te ordenas, eh, o sea, pues llevas un año y cacho, dos, menos uh -huh. de dos años, ¿verdad? Eh, ¿Cómo empieza el padre Borre a públicamente. Eh, hacer cosas más allá porque como cualquier sacerdote diocesano pues te asignaron digo si no te mandaron después a Roma o algún lado así te asignaron una parroquia verdad sí entonces asignado una parroquia ¿Y cómo te van haciendo? ¿O era un plan que ya traías desde que viste el video de Fishers of Men? ¿O, o cómo, no, fíjate cómo van haciendo ese fue tema? Fue las emiguitas. Se, a las semillitas. No emiguitas. se hace muchas cosas. ¿no? en
0: los grupos juveniles yo era el que hacía el collage de fotos del retiro. En Movie Maker. En Movie Maker ahí. Eh, un Power Director también utilizaba ese programita desde aquel entonces. Y utilizaba y hacía el, el collage. Ya en el seminario, pues sí, hice uno que otro video de, del video de la graduación o videos chistosos que hacíamos para distintas fiestas del seminario. Pero ya más avanzado, me invitaron a, a ayudar a hacer el video institucional del seminario. Mm. Entonces, yo era como que ahí el creativo, o también pues, medio técnico. Nos subíamos al carrito de la cocina y ahí grabábamos el movimiento. O sea, era muy padre. Y el seminario cuenta con un estudio de grabaciones, se llama Letello que le doy muchas gracias al seminario porque el seminario me enseñó a trabajar en ese área. Eh, en un principio como externo y meterme ahí a, a ayudar, ya después me hicieron coordinador de ese estudio. Y yo desde detrás de cámaras, haciendo y promoviendo los programas que había ahí o, o creando más. Eh, y fue ahí donde dije, oye, está muy padre, es algo que se necesita. La realidad es que nuestro mundo, nuestra juventud vive en las redes sociales. O sea, no solamente se comunica vive, se desarrolla, se vuelve ahí.
1: ¿Durante el sí. seminario tú sigues teniendo redes sociales o no? Sí. Como que es una parte que tampoco sabemos, yo ya sé que sí. cambia cada año, ¿no? La iglesia también sí. se va abriendo y aprendiendo, ¿no? Sí. Pero, pero tú tenías? Sí, no? tenía mis redes sociales. O sea, ¿Y seguías activo?
0: Seguía activo, pero con perfil bajo, vamos a decirlo ah. así. O sea, publicaba algunas cosas. Fíjate que también pues, la iglesia va cambiando, o sea, es un, va rompiendo paradigmas. Y ciertamente, o sea, sinceramente, en el seminario había ese tabú de, ah, estás en las redes sociales, ah, eh, publicas mucho. Entonces se me hace que tú quieres ser protagonista, sí. tú quieres ser famoso. Eh, no, un sacerdote. Soberbio, no, te sí, no debe de ser así. ¿verdad? Entonces sí me tenían con lupa ahí checándome ahí a ver qué <risa> hacía, qué no hacía. Eh, pero pues yo decía, oye, así como, o sea, si yo les hubiera dicho, yo quiero ser catequista alguien me hubiera dicho, ah, es que quieres ser famoso, quieres llamar la atención. No, vea, porque es algo normal. Ser catequista, educar a los niños. ¿Qué, oye, ¿qué, oye, ¿qué oye, estuve haciendo San Pablo sí, ahorita? Sí. Los, ¿Qué, ¿Qué estuve San redes? Pablo? Estuve ahorita <risas> con las redes sociales, ahí echándole, aunque de después los apóstoles de le iban a decir, ¿por qué estás ahí en las redes sociales? No debería estar con ellos, son los paganos. <risas> oye, pues ahora, aquí esa es la realidad. Así me pasó y así le ha pasado a otros hermanos, que estamos en las redes sociales y que de alguna manera está el estigma de que no, quiere ser famoso. Oye, no, simplemente, este es un lugar para predicar. Es las nuevas plazas mm. hay que estar ahí porque la gente está viviendo ahí y ahí claro. está aprendiendo a vivir entonces por eso ahí pues en la inquietud pero el seminario ciertamente y con mucha prudencia y la verdad es que lo respeto bastante es que te cuidan te cuidan y dicen a ver espérate a lo mejor todavía no está lo suficiente maduro cuida con tus redes sociales, <risa> espérate, entonces perfil bajo. Oye, y ahora
1: ya estás eh, maduro, padre. Eh, eh, aparentamos, <risa>
0: aparentamos un poco. Pero fíjate que ya después cuando me ordenaron, uh -huh. yo dije definitivamente... yo. Ya no tengo un... ningún rector ¿Sí? que me diga ya que Ya no, no tengo un rector, no tengo <risa> <risa> límites. Eh, y, y aparte, mi tesis de teología la hice sobre uh -huh. las redes sociales. O sea, eh, eh, las redes sociales como lugar de encuentro con Dios y con el otro. Así uh -huh. era el título. Uh -huh. ¿eh? Ya después me dijeron que lo cambiara... a pautas pastorales para la evangelización en redes sociales. <risa> Pero... Suena más genérico, sí, sí. Padre. me gustaba más el primero. <risa> Pero desde ahí ya tiene la inquietud, o sea, tiene la inquietud, tengo que evangelizar en las redes sociales porque es el nuevo lugar donde ahí está, es donde necesita estar la iglesia. Pero dije como mi pensamiento perfeccionista es, pero voy a conocer a las personas profesionales, a todo, igual reunir el equipo que necesito, comprar las cosas así, porque yo tengo una filosofía. O sea, eh, a veces hay muy buenas intenciones de evangelizar, pero muy, muy pésima calidad. Y sí, la ejecución y, sí, para los sí.
1: católicos siempre ha sido nuestra patita. Y, y más el, si nos comparamos, ¿no? Contra sí, otras sí, denominaciones con cristianas.
0: Con un, ¿sí? O con los profesionales, no nada más bueno. con, los, con los profesionales, estamos años luz y a veces en lugar de atraer, espantamos, claro. espantamos con el piolín que te dice Dios te bendiga o el pues Jesús sea. que se está moviendo raro en un GIF que claro. con muy buena intención, claro, con, para mucha gente le llega el mensaje, pero para las nuevas generaciones de los jóvenes eso, eso repele, o sea, eso es...
1: Vete, va sí, de ve, retro se ve, satanás. No, y, y se ve chafo sí, o sea, sí, se ve mal se hecho y ve... la gente se da cuenta que no tiene calidad. Entonces como
0: yo dije, vamos a hacer algo profesional, pero hasta que conozca a la gente. Pero ahí me di cuenta que el señor tiene más prisa que yo, que está en las redes sociales. Así que yo me ordené en agosto y en octubre eh, estaba cenando con unos amigos que tienen una casa productora de videos y me dicen, oye padre, queremos eh, poner nuestro negocio al servicio de Dios y queremos hacer los videos del padre borre y yo mmm, fíjate que yo tengo otro sueño mucho más grande Quiero ser una plataforma de evangelización donde no solamente yo, sino muchos laicos estemos evangelizando. O sea, de alguna manera que sea un portal, un Netflix católico, un lugar donde los influencers católicos ahí se puedan dar a conocer, donde podamos tener todo un, un equipo que te respalde y que le dé lo profesional a la prédica, a, a la buena noticia que tú traes para compartir. Entonces, ahí fue donde empezó la idea de Ilumina Más. Todavía no tenía nombre, pero ahí empezó así como que, mis amigos, vale, va, vamos. Y yo, pues bueno, ahora déjame conseguir a la gente. Y ¿Eso empecé.
1: ¿Qué fue octubre, dices?
0: Sí, octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Lo te platico uh -huh. también acá en nuestro camino. También algo parecido. No, muy similar. ¿no? <risa> pues así, así empezó esto, la idea. Le hablé a otros amigos. Oye, tú, yo sé que tú eres mercadólogo, oye, tú eres publicista, oye, tú le sabes a las redes, tú esto, tú el otro. Vénganse, nos juntamos ocho personas y empezamos a, a reunirnos para trabajar esta idea. Le pusimos el nombre Ilumina, Ilumina Más y, y empezamos así a, a, a rebotar la idea, a pelotearla y demás. Y conseguir esto, conseguir el otro. Y ya por otra vez presión de, de, de amigos de ahí del equipo, eh, me dicen vamos a iniciarlo ya. Y lo empezamos el 2 de febrero lanzamos la plataforma de Ilumina Más. 2 de febrero más. 2019. Sí, 2019, la presentación del señor. Y presentamos Ilumina Más uh, en las redes. ¿Qué es Ilumina Más?
1: Ilumina Más. O sea, el, tu sueño era... este tema de un Netflix que todo... de o sea, una así, plataforma de lo que que conocer. Que fue el 2 de febrero que es ahorita? <risa> y que, que, o sea, 2020, que la gente está escuchando esto 2020. Este, este ¿Qué es Ilumina es Más? Es un fenómeno. Porque va cambiando sí, la sí, cosa, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Y Dios va mostrando es, por dónde va. Es un fenómeno, es un sueño pensado. que ahora
0: es un monstruo. <risa> Porque creció de manera increíble y es que es la mano de Dios detrás de todo esto. Empezamos ocho personas, ahorita ya somos más de 40 personas. No, hijo de ya decimos sí. que no somos un equipo, somos una comunidad. Wow. Una comunidad de laicos eh, que trabajamos por promover una nueva evangelización. Una evangelización fresca, cercana, juvenil, actual. Pero también nuestro segundo objetivo es eh, impulsar impulsar a los evangelizadores, a los misioneros digitales, así les llamamos, uh -huh. eh, impulsarlos, ayudarles. Tenemos, nuestra iglesia está rica de personas con capacidad de hablar, de transmitir, de dar un mensaje, pero a veces no tiene el equipo, no tiene la experiencia, no sabe cómo hacerlo pues nosotros queremos impulsar. Así como hay allá afuera agencias de influencers, pues nosotros queremos ser una agencia de, de, de influencers católicos, ¿no? O sea, ayudarles y decirles cómo hacerle para poder transmitir esa buena nueva a los demás y que llegue bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahorita ya estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp, ya estamos haciendo podcasts. Eh, ya tenemos ahí seis podcasts activos y produciendo otros para el futuro. Eh, tenemos ahorita siete personas haciendo videos, transmitiendo mensaje y ya lo vamos a aumentar, si Dios quiere, para este primer aniversario. Eh, estamos ahorita también eh, con diseñadores. Ahorita Ilumina Más tiene equipos. O sea, ya me dicen, parece empresa. Pues sí, es una empresa, porque estamos trabajando para el Señor profesionalmente. Uh -huh. Tenemos un consejo, tengo un consejo, que son mis líderes de, de equipo, pero tengo un equipo de community manager, un equipo de diseñadores, un equipo de producción, un equipo de editorial, un equipo de coinonía, que es el que organiza la, la espiritualidad y las convivencias, pero también los eventos externos, Horas Santas y demás. Tengo el equipo de estrategia y análisis de datos. O sea, tengo varios equipos ahí que están eh, interactuando, o sea, el equipo de los evangelizadores, de los podcasts, eh, y todos ellos estamos trabajando para el Señor. De agrapa. Uh -huh. Sí, es eso es otra cosa también es más de 40 personas trabajando y dando sus dones, sus talentos, su carisma, su profesión para el servicio de Dios es algo muy padre. Entonces, eso es lo que nos estamos convirtiendo. en Todo, tipo, todo es,
1: todos son de Monterrey.
0: Eh, no. Tenemos, por ejemplo, a Ferry Nenita, que les mando un saludo, que eh, ellos están ahorita en Colombia, mm. o sea, en Colombia, eh, y ellos se evangelizan de allá, nos mandan sus videos desde allá. o sea Pero dentro también de la comunidad tenemos a un seminarista que está en Roma, tenemos a un amigo que está en Guadalajara, o sea, tenemos mm. personas eh, externas que, que no son de aquí de Monterrey. La mayoría sí somos de Monterrey, nos frecuentamos, eh, ahí nos juntamos cada dos meses, mm. pero tenemos nuestro grupo de WhatsApp, a ellos todos los lunes les mando un podcast VIP Ajá. donde les comparto ahí reflexión y, y convivimos, interactuamos como una comunidad. Entonces Ilumina Más empezó como simplemente una idea de vamos a hacer una plataforma de evangelización y ahorita estamos siendo una comunidad, una comunidad que evangeliza y con, con la idea o con el camino de convertirnos en, en esa plataforma que también es como una agencia o que puede ser como una escuelita de influencers.
1: Ajá. En
0: fin, o sea, y lo, y lo padre de esto, porque esto se está transformando y va creciendo. Y no pensamos que íbamos a hacer tantas cosas en febrero que empezamos. Uh -huh. Nunca nos imaginamos lo que estaríamos llegando a hacer ahorita. Ni en y, los países en los y, que estamos. Y a los que estamos llegando, los países incluso ya tenemos invitaciones. Vamos a dar conferencias, ya, vamos a ir a otros lados. Voy a ir a Guatemala a hablar de la evangelización en redes sociales. Gracias a todo esto que estamos haciendo, los demás evangelizadores que tenemos ahí están compartiendo, están yendo a retiros, a eventos, viajando. O sea, en verdad está funcionando esto, estamos dando a conocer la nueva evangelización, nueva evangelización en las redes sociales.
1: Oye, y lo de los videitos, todo es para Instagram y Facebook, ¿verdad? Instagram, Facebook, los mandamos eh, por WhatsApp. Ah, eh, también, por, también WhatsApp. por WhatsApp. Abajo y, ahí vamos sí, a poner sí, las ligas, obviamente, de todo esto, pero también me imagino algún teléfono o, bueno, el, la liga para WhatsApp para meterse a algún grupo ah, sí, o lista de difusión. Sí, es
0: un grupo, una lista de difusión. Eh, y también en YouTube, aunque en YouTube lo estamos utilizando más como, como biblioteca o videoteca. Sí, bueno, eh, todo. Ahí, lo que... ahí subimos todo, pero la, la mayor campaña que estamos haciendo es Instagram, porque pues ahí va la tendencia de todo el mundo. Aunque eh, ya estamos también echando ojos a TikTok, porque ahí están todos los centenians. Sí, te a preguntar, si tienes en, adolescentes, el, sí, en el equipo. Vamos, y ya estamos trabajando en eso. O sea, no podemos, siempre llegamos tarde como iglesia a los lugares. Entonces, eh, TikTok ya le tenemos el ojo y ya vamos tarde. O sea, ya vamos tarde, pero, pero ya vamos para allá también. Entonces, la verdad es que ilumina más, busca llevar la luz de Cristo Oigan, a Entonces,
1: lugares. los que nos están escuchando, influencers o que quieren ser influencers o que tienen algo que ofrecer en redes y demás, pues contactan al Padre Borja. Sí,
0: de todo. O sea, diseñadores, eh, editores de videos, eh, gente que simplemente dice oye, yo no sé hacer mucho más que sé contestar en redes sociales, sé publicar cosas, sé mandar un WhatsApp, es se ¿no? rezar, lo que Más tú quieras, que si quieres ponerlo al servicio del Señor en esta, en esta pastoral, en este apostolado, eh, comunícate con nosotros, igual directamente conmigo en mis redes sociales y con gusto eh, platicamos y te formas parte de esta gran comunidad que somos.
1: Oye padre, no sé si es, digo, obviamente es parte de esto, pero quisiera que nos platiques así muy cortito para seguirle, porque hay varios temas todavía, ¿eh? pero... ¿Qué onda con tu podcast? ¿Platícanos un poquito de tu podcast? Digo, ya platicamos el tema del seminario, pero platícanos cuál es la idea, así en grosso modo. El eh, del podcast. Fíjate ¿Y cada que, ¿Cuánto sale y dónde lo eh,
0: Pues bueno, así rapidito. Yo en la red, al, al estar evangelizando en redes sociales, empecé a seguir influencers, a todos los influencers que, que, que conocía contenido positivo, igual polémicos y demás, quería entender la realidad y empecé a ver que muchos de ellos tenían podcasts. Empecé a meterme a los podcasts, a escucharlos. Dije, oye, pues necesitamos entrarle como iglesia. Dije, deja buscar. Hice un benchmarking ahí de estar checando sí. qué está haciendo la iglesia, qué padres hay ahí, todo. Empecé a descubrir que la verdad es que estamos medio atrasaditos <risa> o tenemos propuestas muy, está muy, muy, muy aburridas. Está siendo muy prudente, diciendo medio. <risa> Pero bueno, entonces vi y dije, a ver, bueno, a ver, sacerdotes. No, pues hay como unos 20 sacerdotes haciendo podcasts. Pero esos 20, 15 están así con un formato muy antiguo, muy doctrinal. Son, son homilías. Sí, homilías o muy así escolarizado. Y dije, pero no, pero la moda de las podcasts es así casual. Había como otros cinco, cuatro sacerdotes que sí era un poco más casual, más o menos, o acompañados con alguien más. Eh, muy interesantes las propuestas. Y dije, bueno, pues yo quiero hacer también mi podcast para no llegar tarde como iglesia, y, pero con un formato muy casual y así soy yo, ¿verdad? la verdad es que así soy muy casual, así como me están escuchando ahorita aquí así hablo en el podcast y así a veces mis homilías también dan ese, ese, ese tono, muy casual eh, muy cercano y le digo en el podcast es, es como sentarte en la mesa en la cocina después de la fiesta que te pones a platicar ahí con la raza la sobremesa así de sobremesa platicar a gusto mm, distintos pues. temas distintos temas de iglesia de, de la vida y todo y fíjate que ha causado mucho revuelo o sea este podcast eh, a pesar de que en ilumina más hemos sacado como seis siete podcasts eh, el mío aparte porque yo era figura pública pero además por el formato, el estilo ha causado mucho impacto o sea, la gente le está gustando mucho porque dicen es que no habíamos escuchado a un sacerdote que hablara así de claro eso, eso es lo así sencillo o sea, no me estás enseñando te estoy como compartiendo como que
1: en otros países más allá no latinos uh -huh. es algo normal el sacerdote está a nivel de cancha ¿va? Uh -huh. y a nivel de cancha en todos los sentidos echa unas cheves está en el bar está en tal y acá platicando y normal uh -huh. y hasta sus broncas y sus enojos y aquí, como platicamos hace rato, estamos acostumbrados al sacerdote casi santo, o así los vemos.
0: Sí, no sabemos y, nada de su y luego vida. por eso
1: está bien gacho, porque como laicos nos alejamos y no tenemos relaciones con, uh -huh. con los sacerdotes de amistad, etcétera, que también hace mucha falta y sí. necesitan los sacerdotes y necesitamos los laicos, ¿no? Y entonces, fíjate cómo. Lo cómo, que tú, cómo, tú sí, haces sí, sí. es eso, humanizarlo. Sí, sí. sí, humanizarlo.
0: Exactamente. Es humanizar, hacerlo cercano, hacerlo de que, ah, entonces los sacerdotes esto y aquel otro. O sea, por ejemplo, hice un episodio de que las 50 cosas que no sabías del sí. padre Borrega. Entonces estoy con contestando cosas así muy simples, muy sencillas, y ha causado tanto impacto que mucha gente ya lo está escuchando, lo está compartiendo, ya hasta Spotify ya lo recomendó, o sea, lo recomendó en un catálogo ahí de vida y cultura. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado porque está funcionando mucho y está ayudando mucho. Me están llegando muchos mensajes, está llegando a muchos países. Pero fíjate que ahorita que dices humanizar al sacerdote, eso es el link. Con mi plataforma de red social, utilizo Facebook eh, e Instagram, Twitter no, la verdad no, no me llama mucha wow. la atención, pero soy más visual. entonces, Pero en Instagram eh, estoy haciendo de alguna manera también mi estrategia, se puede decir así, porque hay que entender las redes, hay que saber de qué se tratan. Y sabemos que en Instagram eh, la gente sigue a los influencers y quiere saberle la vida de ellos. Eh, y dije, es personal. Sí, es algo personal. Y eso es lo que quiere, eh, lo que buscan. Y, pero volteas a ver las cuentas religiosas o de sacerdotes religiosos citas y muchas citas bíblicas y así yo. <risa> pero es que la raza quiere saber tu vida. O eso es lo que ven en las redes. Entonces yo estoy haciendo eso también. Mi red social, sobre todo de Instagram, sí, tus toys es súper humanizado. Te platico lo que siento, te platico si estoy triste, si estoy... Y lo mimojado, que vas haciendo durante el día, si, ¿no? Y si, lo que estoy haciendo el día, si estoy o sea, confesando, si estoy con mis sobrinos Porque esas son las cosas. La
1: gente no sabe. Ah, pues el sacerdote da misa. ¿Y luego? ¿Qué hace ¿Tú Pues ahí salgo vestido de
0: dinosaurio jugando con mis sobrinos. ¿Eh? Eh, ahí salgo y diciendo, oye, hoy estuve enfermo y me sentí bien mal, pero le doy gracias a Dios por eso. Este ah, se yo. enferman los sacerdotes. Sí, sí. Y vamos al baño también. Entonces, ahí... Eso también hizo mucho link, o sea, el, 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 mi, mi Instagram, el de, ah, mira, esto es lo que hace un sacerdote, porque antes era un proceso vocacional, se podía hacer así, es que los jóvenes acompañaban al sacerdote a todos lados y de ahí decían, ah, me gusta lo que hace el sacerdote. Pero ahora los jóvenes ya ni siquiera van a la iglesia o sea, y mucho menos van a acompañar a un sacerdote. Lo único que saben de los sacerdotes de mala manera es las noticias que salen y la verdad son malísimas las noticias. Entonces, pues yo quiero, quiero hacer que mi Instagram sea también medio vocacional de que oye, pues acompáñame. Y a través de historias me acompañas en mi vida y siempre te comparto y siempre lo pongo ahí como el logan. Me encanta ser sacerdote y me encanta compartirlo. Y ahí la gente se da cuenta de, de cómo es la vida de un sacerdote o de un sacerdote de aquí medio millennial ahí, que está compartiendo su vida y eso también está causando mucho, mucho clic. O sea, los lunes de podcast la gente lo ubica sobre todo por los videos que hago chuscos. Uh -huh. Todos los lunes saco un video chusco promoviendo el lunes de podcast. Entonces toda la gente ya está esperando el lunes para ver el video y luego después ya se pasan a escuchar el podcast. ¿Cuándo empezaste el
1: podcast? el podcast el, primer... sali... salió el Ya
0: tengo ahorita 27 episodios y de los 27 es cada semana. Entonces uh -huh. yo... Como medio año? Sí, medio año. Ya medio año. O sea, llevo... en verano
1: empezaste. En verano.
0: Verano y... 2019. Y ahí vamos. La verdad es que genial aprendiendo, aprendiendo a hacer podcast, pero la verdad es que agradezco mucho a Dios que, que me dé la capacidad de, y los, los, los elementos que necesitaba para empezar esto que ha sido fruto de mucha bendición
1: no, es impresionante lo que te abre de puertas y como tú dices, pues es la forma de evangelizar ahorita, por eso yo de acuerdo con lo que dices, a mí también me desesperaba mucho eso de, en español, en inglés hay muchas más cosas, porque allá como son minoría en los países que hablan inglés pues tienen que estar al tiro, más al tiro. Aquí, pues nos sentimos bien cómodos, somos mayoría de los católicos, ¿no? Entonces, el hecho de ver puras homilías con el eco gigante acá, la mala calidad de acá, híjole, eso es lo que estamos, o sea, esa es la forma en la que estamos evangelizando. Pero bueno, qué padre que haces eso, padre. Oye, y ahora, ¿hace qué, qué fue? ¿Octubre? Eh, ¿Octubre? ¿Noviembre? Eh, no, octubre. En octubre. Se, se, octubre. Eh, el señor obispo de Monterrey te nombra, bueno, crea a la pastoral de redes sociales. ¿Qué es eso? Como que hay pastoral de comunicaciones en todas las diócesis ¿no? del mundo, yo creo, ¿no? Pero de, pero redes, de sociales, redes sociales. ¿Qué onda ¿qué es con eso? eso? ¿Qué onda con nuestro señor obispo? Sí, fíjate subispo, que, que en octubre innovando?
0: sí, se dio el banderazo y se presentó, pero la historia comienza en Semana Santa. Ajá, eh, antes de Semana Santa me manda a hablar, monseñor Talamantes. Yo con Ajá. miedo porque normalmente los obispos te hablan o para cambiarte de parroquia para regañar
1: <risa> y yo dije no quiero ninguna de las dos oye para que para dar un contexto él es el que trae es el de, no, de comunicación a nivel sem eh,
0: no, no. monseñor talamantes es el encargado de jóvenes, jóvenes. y adolescentes eh, de la sem que es eh, la, la, conferencia de, de, la conferencia de, Episcopal, del, del Pico, de, de, todo, de, de todos los obispos de México él es el encargado de toda la sección de adolescentes y jóvenes de México eh, y pues aquí está en Monterrey, es obispo auxiliar de aquí de Monterrey y me manda a llamar y me dice oye es que necesitamos tu ayuda para una misión digital, dije, ah, pues ha de ser una campaña de algo para esta Semana Santa, llego y me dice fíjate que fui al sino de obispos donde hablamos sobre la juventud, la vocación y así y salieron varios eh, puntos a trabajar eh, después de un análisis, de estar platicando y analizando todo, decimos que la iglesia está muy atrás en las redes sociales. Le falta presencia en las redes sociales. Y es una, es una urgencia como iglesia. Y la indicación fue tratar de hacer una oficina digital en cada una de las diócesis del mundo. ¿no? Eh, y pues él estuvo ahí como que pensando, rebotando la idea, esperando el momento, etcétera Desde octubre, que fue el octubre del año antepasado. Eh, y... Ya, ya llegó la fecha de Semana Santa y dice, oye, pues ¿quién es el bueno que le sabe en las redes sociales? Pues el Padre Borre le anda moviendo. Dije, bueno, pues mala o sea qué bueno que no me regañaron, porque a veces uno puede pensar, me van a regañar por andar en las redes sociales. No, me mandó a llamar y me dice, oye, pues queremos encomendarte esta misión. Y le dije, bueno, ¿y de qué se trata? O sea, ¿quiere que evangelicemos? Eh, ¿O quiere más bien que acompañemos a los que evangelizan? Que creo que eso es lo más urgente y, de hecho, mi tesis fue un poquito de eso. Y me dice, no, eso, queremos que, que acompañes a los que evangelizan en redes sociales. Y le dije, ah, bueno, entonces no sería, sería una oficina digital, sería una pastoral digital. Y si me permite, no sería digital, porque digital le entra a todo, ¿verdad? Ajá. Sería pastoral de redes sociales. ¿Usted quiere? Sí, sí, eso mero queremos. <ríe> Muy bien, pues entonces le entramos... O yo sea, dije, en, la, en
1: la primera junta ya salió hasta el nombre. El nombre, pastoral, sí, pastoral de redes, redes sociales. sociales. Lo dije, hacer.
0: ahora nada más permítame buscar qué es lo que hay en la iglesia. Y hacer un plan, un proyecto, objetivos, misión, <ríe> no, visión. No tardaste mucho so. en esa parte, ¿verdad? ¿eh? Porque no eh, había mucho eh, que yo, No, fíjate, pues, <ríe> yo, yo salí con la esperanza de que se había. Entonces yo, yo salgo y me pongo a investigar, empecé a investigar, investigar, investigar. Encontré movimientos laicales. Alguna que otra institución. O como los o sea, de IMISION
1: e en España. IMISION,
0: e ¿no? buenísimos. Pues, lamentablemente ya se, ya se apagó un poco ahí. Pero IMISION e es un ejemplo clarísimo de esto. Sí, de...
1: Platicamos con sí, Cisquia, sí. la monja sí, oye, tuitera.
0: Genial, ¿verdad?
1: Ahí tenemos su episodio para oye, el que pues,
0: quiera. Pues, véanlo, veanlo. Que es buenísima. Ella, ella fue una de las precursoras de Y hace muchas de cosas batizarla. en las redes sociales todavía. Entonces, pues, malamente, ahorita ya la IMISION e ya está muy apagada ahí y tienen algunas situaciones. Eh. Pero, por ejemplo, como ellos, había otros, pero no había como iglesia una pastoral de las redes sociales. No había. Y pues empecé a hacer un Frankenstein, empecé a agarrar cositas de aquí, cositas de allá y así. Arme el proyecto, objetivo, misión, eh, los, eh, los, las tareas que vamos a hacer, bla, bla, bla. Se lo presenté al obispo, el obispo le gustó. Dijo, pues va. Y en octubre le dimos el banderazo. Convocamos a todos los que evangelizan en redes sociales aquí en Monterrey, o sea, todos, todos, grupos parroquiales, parroquias, eh, radios, pastorales, eh, instituciones que evangelizan en redes, figuras públicas, todos, todos los que de alguna manera hacen algo en redes sociales, vénganse. Y pues Monseñor Talamantes ahí dio el, el aviso de que empezaba la Pastora de las Redes. Claro que fue una emoción muy grande para todos decir, oye, es que este medio de evangelizar en redes es muy criticado, sí, muy es, rechazado. Y por lo mismo ese paradigma, está abriendo la iglesia. ese paradigma, entonces la iglesia está abriendo. Y saber que la iglesia te respalda ahora, que te apoya, que está contigo. Para muchos de ellos fue, esa fue la mejor noticia de esa, de esa reunión. Y así fue como empezó. De hecho, también en ese, en ese día eh, dimos la bendición de este pequeño estudio de la barca de Pedro.
1: Eh, que, que vamos a poner una foto eh, para sí, que la sí. vean. platicando este, en Católico.com sí, y en las este, redes del Padre. Esta barca
0: fue como un lugar, un espacio para ofrecerle a ellos que evangelizan en redes. Y hacerlo como la barca de Pedro. Que Jesús le pidió a Pedro retirarse un poquito a la playa para poder predicar desde ahí. Y que su voz escuchara a la multitud. Pues uh -huh. también aquí es una humilde habitación, medio preparada, pero con todo el corazón para que la voz de Jesús también se escuche para la multitud. Como este podcast que estamos grabando aquí ahorita. Entonces, eh, ahí fue donde se inauguró y empezamos ¿Y, y, la pastoral. ¿Y cuál es la idea? O
1: sea, tengo, tengo dos... O sea, nos escucha muchísima gente de todos lados. La mayoría, pues, no está en Monterrey. Uno, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es el plan 2020? Así, a grosso modo. Y dos... ¿qué recomiendas? Porque al final nuestro señor subispo ahorita es el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano. Claro. Yo creo que muchos ya están pensando en otros lados en que necesitamos hacer esto. Ya sé que no es... O sea, lleva dos, tres meses. Esto lleva pocos meses. Pero, pues bueno, animar, decir, o sea, qué es lo que piensas hacer, cómo y con quiénes. Así como platicabas el de Ilumina Más que ya son 40 personas pues acá también me imagino que la gente se, se, se trepa y te ayuda. O sea, porque luego se ve como una labor titánica que a, que a lo mejor a muchos sacerdotes les da miedo, ¿eh? en otras diócesis o laicos claro. o obispos, ¿no? Ha sido todo un fenómeno
0: desde que inició. Desde que inició y empezamos a publicar de que empezó la Pastoral de las Redes, ha sido mensaje y mensaje y mensaje que me llegan de otras diócesis que me dicen, oye, padre, vimos lo de la Pastoral de las Redes. ¿Qué onda con eso? ¿Qué consiste? Qué, ¿Qué consiste? Y le dije, oigan, pues yo tengo aquí un manualito que hice, pero es un borrador, una versión beta. Así <risa> no, que no me le juzguen. O sea, no me juzguen, pero sí rellénenle, eh, agréguenle y pásenme lo que ustedes le agregan. Y empecé a compartirlo.
1: Sí.
0: Otros países, o sea, Guatemala, Chile, Argentina, eh, me están pidiendo esto. O sea, y le dije, pues aquí está. Y si tú le agregas algo, pues me lo pasas también. Y para saberlo, fui a un, a un encuentro nacional de Pastoral de la Comunicación.
1: Te iba a preguntar sí. un highlight ahí del de Juárez, ¿no? Sí, el de Juárez. Fuimos ahí. Y pues sí,
0: buenísimos los temas, buenísimos los temas ahí que nos dieron, pero lo mejor también fue el compartir entre todos claro. ideas, qué se está haciendo y un punto clave fue redes sociales, qué onda con las redes sociales y todos voltearon para Monterrey, a ver, qué onda, dinos qué está pasando, ya les dije, pues mira, no hay nada, no existe nada, algo muchas parecido, ideas. Eh, hay muchas sí. ideas, muchos, muchas cosas, buenos propósitos, aquí está este medio manualito borrador, eh, y yo los invito a que colaboremos y que quien quiera aportar. O sea, ya
1: se puso quito. entonces a disposición de las pastorales de comunicación de todo México. De entonces, todo México, ahí está. Tu, tu manual. Sí, sí el,
0: el manualito ahí está. O sea, ¿al
1: que te pida se lo das? Al que me lo pida. Ah, bueno, entonces el que quiera, digo, no sí, sabe sí, si era algo así sí, nomás sí, para sí, puro, no, no. Si alguien, puro, un like o alguien quiere, carraza, quiere impulsar <risas> esta
0: propuesta en su diócesis, o le puedo pasar el manolito y lo pueden ahí consultar con sus obispos y adelante. Oye, está padre
1: eso que, que es una cosa, digo, por lo que entiendo, no sé si así era la idea tal cual, pero colaborativa al final de cuentas. Cada quien le está agregando, cada quien le mueve. Es que eso es algo nuevo. Porque así son las redes, así es todo en el mundo pues digital, ¿no? Nos
0: conectan y nos ayudan a compartir los dones que tenemos cada quien. Exacto,
1: y son buenas prácticas. Y, y
0: entonces, ¿qué es lo que viene para pastoral de redes sociales con todo esto? Es el primer objetivo es formar una comunidad. O sea, conocernos quiénes son los que estamos evangelizando. O sea, Quién es mi hermano, no mi vecino, pero sí el que está en otra plataforma, en uh -huh. otra página, en otra cuenta. Entonces, conocernos y oye, ok, Formar una comunidad de apoyarnos, de decir, oye. Pues yo soy bueno, pero no tengo cámara y tú sí tienes cámara y yo tengo esto, yo tengo lo otro y colaborar, hacer colaboraciones y apoyarnos. Entonces el primer objetivo es eso, crear una pequeña comunidad. Eh, próximamente vamos a tener una pequeña asamblea con Monseñor Rogelio, nuestro obispo de aquí de Monterrey y él nos va a dar su reflexión y algunas pautas a seguir. Eh, tenemos la idea también de generar un congreso de evangelización digital uh -huh. y también un diplomado de evangelización uh -huh. en redes sociales. O sea, tenemos esas, esas, esas pautas y empezar a generar pues contenido. Para eso sí
1: está para sí, el, el de Inmisión, sí. ¿no?
0: Ah, Inmisión eh, tenían eso. O sea, esos, el diplomado. Ofrecían y... eso. Sí. Ofrecían ya no lo ofrecen. El... ¿no? No. Bueno, mm. tengo entendido que ya no. Mm. Eh, el diplomado era buenísimo. Yo estoy tomando un diplomado en, en Argentina online eh, de comunicación digital de la iglesia. La verdad es que me está ayudando mucho pero sí me gustaría algo más enfocado a las a, a las redes sociales. Sí, las redes. Entonces aquí ofrecerlo. Sí, tú estás
1: muy específico en el tema de redes sociales, sí. entonces claro que es un mundo que te puedes meter y meter y y
0: hay que serlo profesional. Y se queda muy con, general. Con, con Carlos que es el que encargado de la arquidiócesis de México de sobre comunicación. Eh, me decía, oye, ¿por qué no hacemos una escuela de influencers? O sea, y, y el tipo, yo le decía, ándale, hasta podemos coger nuestros Avengers católicos y foguearlos y darles una formación súper profesional. Oye, pues, ¿sí existe y, eso en sí, Estados Unidos, ¿sí existe. ¿sí? ¿Sí? sí, no, y en España también se hizo uno, pero bueno, para debates, sí. para hablar en, en público y defender puntos ahí polémicos de la iglesia. O sea, son cosas que ya el Espíritu Santo lo ha impulsado en algunos otros lugares y de otras maneras. ¿Por qué no tú no hacerlo de manera profesional? Pero uh -huh. bueno, es paso a paso. Entonces La pastoral de redes sociales, el objetivo general es, es acompañar a los que están evangelizando en redes, ayudarles a que sean mejores en su evangelización en redes y tercero, promover que haya más evangelizadores en redes sociales. Esos son los tres objetivos. Entonces, ya estamos en un directorio. Tenemos a más de 70 personas Ajá. o cuentas ahí registradas de los que están evangelizando en redes sociales. Que, de hecho, ya puse el podcast aquí de Platicando. Ándale. Eh, sí. Ya, 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 De hecho, bueno, te van no a hablar no próximamente. No sabía, no sabía que,
1: co que contaba como redes sociales <ríe> este, eh, el, esto el podcast. Fíjate que
0: Platicando eh, dijimos que podcast lo íbamos a agregar porque no está siendo atendida. Mm
1: -hmm. Y los sí, podcasts, como que para la radio no entra. No.
0: Y sí, la manera en que, no sé, se, que se dan publicidad los podcasts es a pues través de las redes sociales. Mm, ya, órale.
1: Sí, entonces por eso. Oye, y cómo, o sea, ¿cuál para ti aparte padre que tienes ambas eh, cómo se diferencia la pastoral de las redes sociales de ilumina más o al final va a ser una cosa sola o cómo, cómo o sea, cómo conviven?
0: Sí, o sea, la pastoral de las redes sociales eh, es de manera general atiende a todas las, las eh, propuestas de Monterrey y una de esas propuestas es Ilumina Más uh -huh. o sea pero aquí en Monterrey tenemos Ilumina Más, pero también tenemos al Padre Sam que está aquí en Monterrey eh, muy, muy influencer en las redes sociales eh, tenemos a los de Go Go God, que ahí hacen adaptaciones de música católica, o sea, tenemos muchas cuentas ahí que, que están influyendo en las redes entonces Ilumina Más es una más de las uh -huh. que está ahí, que a lo mejor por yo ser el fundador de una y de la otra pues hay mayor relación pues sí, es, 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 sin duda pero Ilumina Más siendo simplemente un elemento más, un, un integrante más de esta pastoral que tiene cosas que ofrecer. Y la verdad es que también ha pasado mucho, o de alguna tiene ese beneficio de, si Ilumina Más busca ser esa agencia, vamos a decirlo así ese nombre, eh, de que lleva o impulsa a los evangelizadores, eh, influencers católicos de aquí de Monterrey o de otros lados, pues al yo estar encargado del pastor de redes sociales puedo ayudar a otros evangelizadores Ay, que se y si lo dicen ¿saben que ve y reportate con Ilumina Más y tal vez ellos te puedan ayudar a promover más tu mensaje. Entonces, uh -huh. pues eso es lo que está pasando también ahorita.
1: Órale, nice. Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé ocho años en hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo y nutran el alma de muchas de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristinavillarrealozano.com. Gracias. Oye, padre, hace rato platicabas, porque última pregunta antes de irnos a la sección de preguntas rápidas, de, de este estigma que había sobre todo en el seminario, y bueno, sigue habiendo. Al final, sí es un estigma y todo, pero también por otro lado, Dices tú, a ver, ahora el Padre borro es influencer famoso y demás. ¿Cómo le hace el Padre Borre para seguir con los pies en la tierra? <risa> y no, porque tienes la lucesota acá, ¿verdad? Pues, y ahora entrevista acá. Y ahora no sé qué. Hiciste este tema de la plaza de, de acá. De, de, es otro de, rollo, la, de, de ese la, la otro la rollo. en la plaza. Y pues fue noticia. Y loca. Entonces, pues, ¿cómo le hace el Padre Borre para que no se le suba? Y, y que, el, que al final la luz sea para Dios y no para el Padre Borre pasan los tips a todos sí, los que estamos mira, escuchando
0: simplemente es saber por qué o para qué lo estás haciendo o sea yo salí a, a, yo salí a confesar a la plaza porque me estaba aburriendo en el confesionario y tenía la inquietud y aburriendo a, porque no venía nadie No viene nadie. era lunes a las 5 de la tarde no viene nadie, pues lunes nadie se levanta incluso en la tarde nadie <risa> se va a confesar y me salí a la placita a confesar sencillo, y tenía la inquietud de decir qué padre, primero porque va a dar un buen testimonio a la gente que pasa ahí, porque mi plaza está llena de gente siempre, y segundo es voy a confesar a gente que no tenía planeado confesarse y que tal vez el señor de esa manera los va a aganchar, eso fue mi intención lo platiqué con mi párroco, ah sí, genial hasta me tardé como dos meses en ejecutarlo lo hice y empezó a pegar en las redes sociales esa es la conexión que hay entre la vida. A veces dicen, no, es que no es la vida real. Sí, es la vida real. O sea, ahí se comunican, ahí se comparte ahí se vive sí, todo. mientras
1: seas tú mismo Entonces, y no sea tu sí. imagen lo que haces. Entonces,
0: esa fue simplemente una inquietud que después salió. Y la verdad es que a veces yo lamentaba mucho que se hizo famoso. Porque yo pensé que se iba a llenar de gente. Gente que sí se confiese y que, ay, ¿para qué vienes aquí a concertar a la plaza? Dame oportunidad de confesar al que no. Pero, pero no pasó, sí. Gracias a Dios, qué bueno. Y sigo confesando a gente que no está preparada o que no, no lo tenía planeado. Eh, pero así como eso, es sigo haciendo mi vida. O sea, en las redes sociales estoy compartiendo mi vida. O sea, no, estoy, no estoy actuando en redes Exacto. sociales y acá afuera hago otra cosa. No, lo que hago acá es. Soy el padre estoy, Borre. Soy el padre una Borre. Una parte con la cámara, pero estoy sin la cámara. Soy un, un padre Pedro, joven es padre que padre estoy ahí evangelizando. Estoy haciendo lo mismo que hacen todos, pero ahora con una cámara enfrente, con un celular enfrente. Te comparto que estoy confesando, que estoy con mi familia, que estoy haciendo esto. Y creo que eso es parte de, de no perder eh, los pies, eh, de no pisar, de, ah perdón, de no separar los pies del piso. Es eh, saber para qué lo estás haciendo. Oye, pues yo soy sacerdote, estoy consagrado a Dios, mi vida es para Dios. Entonces todo lo que voy a compartir eh, es para eso. O sea, mi vida no me pertenece a mí, es de Dios y es de la gente. Nada más lo quiero transmitir. Lo voy a publicar. Sí, o sea, yo. Forma te, yo de publicarlo, sí, pues sí, es las redes. Sí, y, eh, y gracias a Dios, los, los obispos han visto bien este trabajo me apoyan. Eh, aquí en mi comunidad les gusta, mi párroco me apoya también. O sea, es algo que sí, causa críticas, siempre va a haber críticas, va a haber rechazo, va a haber ahí que... Y así es, mal. el evangelizar así sí, es. Sí, pero es parte de... A San Pablo le pasó, a los santos le pasaron. O sea, cuando te empiezan a criticar quiere decir que algo estás haciendo y probablemente <risa> sí. muy bien. Y yo tengo una manera de, de, de ver esto también. Y es algo que lo comparto mucho cuando hablo sobre las redes sociales. Eh, o sea, alguien decía... Eh, cuando tuvimos ese encuentro de pastores en de las redes sociales que si era malo buscar seguidores y buscar likes y decía al obispo Talamantes, no, porque los apóstoles también buscaron generar una comunidad cristiana <risa> eh, y de generar algo bueno. Eh. Entonces tú cuando buscas seguidores, cuando buscas likes, o sea, es que quieres que ese mensaje de Dios llegue y que haga más seguidores de Jesús. Me, y, y, me yo le, y yo le de... digo, mi comunidad ilumina más. Digo, así como en la jornada de comunicación que hubo en Roma, decía el Papa Francisco, hay que pasar del like al amén. Uh -huh. Dije, ojalá que todo lo que publiquemos, o sea, todo lo de evangelización que hagamos en redes, la gente sienta a Dios de tal manera que el like sea un amén a esa experiencia. Sí, de acuerdo. Y, y, y busco que mi vida, así, sin pretender ser famoso ni nada, digo, ¿te dices que tú soy famoso? Soy, soy famoso, pero no soy famoso. O sea, los, hay influencers que tienen millones de seguidores, yo apenas llevo 5 mil seguidores, la verdad no, no son muchos. Eh, pero me gusta lo que estoy haciendo. Estoy compartiéndome a mí mi vida y siempre le digo a la gente, ojalá que nuestras redes sociales, cuando publiquemos cualquier cosa, diversión, evangelización, mi vida ordinaria, lo que sea, lo que publiques, la red social te pregunte, oye, hemos detectado a Jesús en tu publicación. ¿Quieres que lo etiquetemos? o sea Que ahí se sienta Dios ¿verdad? en todo lo que publicas. Y por eso mi eslogan, bueno. mi eslogan o mi firma ahí siempre es si Dios está en tu vida, seguro va a aparecer en tus
1: redes sociales sí, claro, sí, porque luego algo que tenemos mucho que hemos platicado varias veces con varias personas acá eh, pues somos como que a veces muy católicos en lo privado y no en el trabajo, no en las redes. tal Pues entonces, ¿qué eres? Pues si eres, eres, ¿verdad? En todo lo que eres, ¿verdad? Las redes sociales no algo aparte, como tú dices, ¿verdad? Y que
0: no se vaya al extremo de que, ah, bueno, pero si, si soy católico también en las redes, nada más voy a publicar cuando voy a mí, si nada más publico oraciones, si nada más publico... Sí, sí, que no, no, no también publica cuando estás siempre bailando, cuando estás echándote una cheve, tal vez con tus amigos. claro o sea, esa es la alegría también. Todo.
1: Vamos a la sección que diría la polémica de, de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta, padre, y contestas lo más concretamente que puedas. Ok. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue en concreto? Eh, una
0: experiencia espiritual fue eh, cosa rara. Estaba jugando a policías y ladrones, estaba corriendo y pasé por la casa, una casa de oración de mi parroquia. Mis papás estaban ahí haciendo oración, renovación carismática. Pasé por fuera... Sentí una presencia extraña. Wow. Sentí a Dios. Sí, y ya después le dije a mis papás, y mis papás, ah, es que estábamos en oración
1: ahí. Estaba bautizando el espíritu. Sí, ¿verdad? algo así. O sea,
0: eso fue una de las experiencias religiosas más ¿Cuántos falsas. años tenías? Yo creo que tener unos 8, 9 años.
1: Por wow, ahí. qué padre. Oye, ¿tienes un santo patrono San Pablo. Mm, San muy, Pablo. muy claro. Te voy a preguntar por qué, pero está muy claro. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico es seguir a Cristo y vivir según las enseñanzas de
1: Cristo. Muy bien. Oye, ¿alguna oración que te guste, pues orar, rezar seguido, que nos puedas eh, compartir. Me gusta,
0: me gusta mucho, digo, no, me la puedo, no, no se la voy a decir porque está muy larga, pero es eh, de irradiar a Cristo, la decía la Madre Teresa de Calcuta, búsquela ahí en Google. ¿Es de ella esa oración? Sí, eh, no, es de... No me acuerdo quién es el otro santo que, que, lo, que la hizo, pero... Pero así se llama madre, irradiar a Cristo, sí, Irradiar a Cristo.
1: Oye, padre, ¿algún tip práctico que le puedas dar a los católicos que nos escuchan que quieren ser santo? ¿Qué necesitamos hacer en el día a día? Que tú dices, sabes qué? empieza haciendo esto todos los días y te vas a ir más derechito camino al cielo. O sea, pues uno es la
0: felicidad, sé alegre, sé feliz, porque ese es el signo de que Cristo está en tu corazón, pero, y, se, y se transmite sí,
1: en tus, sí. en tus podcasts pero, y en lo que haces. Pero padre.
0: una super recomendación es todas las noches, pregúntale a Jesús, ¿qué fue lo que más te gustó de mi día?
1: Hmm. Con eso,
0: no, hombre, vas a ver que todos los días estás el. Me imagino
1: que ahí sí. te pones a pensar muchas cosas para sí. echarle ganas a día sí. Exactamente.
0: Eso, <ríe> eso me lo...
1: Oye, padre, ¿nos puedes recomendar un libro que crees que pueda ser, digo, relacionado a este tema de redes sociales o no, pero que crees que pueda ayudarnos a todos los que estamos escuchando?
0: Eh, una novela que me gusta mucho es Los Tres Monjes Rebeldes.
1: Ándale, ah, fan también. Sí. Fan, fan. Que era San Roberto, San Esteban y San Alberico, ¿ah? Oye, padre, alguna cosa por la que quisieras intercediéramos, digo, nosotros platicando en católico, y, y, y pues los que nos escuchan.
0: Eh, pues yo siempre les pido que hagan oración por aquellos que se atreven a evangelizar en las redes sociales. No, no está padre, ocupamos, la... ocupamos de sus oraciones. Los ciberapóstoles ocupamos. Oye, porque oraciones. digo,
1: cualquiera que lo hace, pero se más que más en redes sociales, pues eso no le gusta al enemigo, ¿eh? entonces claro que tenemos que orar. O al enemigo por, y al público, por, por eso están, no tenemos mucho rating, por no lo que están haciendo estas cosas. Oye, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? No, ya me
0: preguntaste de la novia también.
1: No, <ríe> no te ibas a escapar, padre.
0: Me encanta ser sacerdote. Si sí, ibas a preguntar eso.
1: <ríe> eh, Se podía hacer también. Podía hacer comentarios también. <ríe> Oye, no, hombre, padre. Pues muchas gracias. Digo, si quieres compartir tus tus redes sociales digo las vamos a poner abajo pero a lo mejor hay gente que que no lo va a leer, escuchar ahí abajo entonces cómo es te buscan en todos padre borre lados? en todos lados
0: padre borre en Facebook padre borre en Instagram y padre borre en Spotify Apple Podcast todos los lunes sale el podcast todos los lunes sale el
1: podcast Y, eh, bueno ilumina más es más con ah, el y ilumina con más, el más con el eh, bueno va? no
0: cuando lo escribes cuando lo escribes sí es con ah nada, nada, más el con, el más. Eh, nada más el
1: logo tiene el más
0: nada ah, más el logo tiene el más mira ni pero, me he dado cuenta pero en las cuentas tal cual si tú lo buscas pones ilumina y con letras también el MAS más eh, y nos vas a encontrar también en Facebook, Instagram, eh, YouTube Arale. y ahí también eh, ahí de repente damos publicidad al grupo de WhatsApp que también nos puedes encontrar y, y ahí puedes ver también qué podcast tenemos en...
1: Órale, sí, en ahí vamos cuentas. a poner también una lista en los show notes en platicandancatólico.com sí. y ahí abajo una lista de los, pues a ver cuántos hay, ahorita hay seis, dices que a lo mejor tienen tres en producción, no, publica, a lo mejor ya, ya hay nueve. Eh, lo que sí, padre, no vamos a dejar que te nos vayas, aunque sabes que desde hace rato traemos... Ojalá que no nos recomiendes a ella, que ya la traemos en la mira y la verdad no hemos quedado mal. Pero recomiéndanos a dos personas con las que podíamos platicar. que crees tú que pueda ser interesante, padre, lo que están haciendo pues, en las redes o simplemente evangelizando algo diferente así en la iglesia de hoy?
0: Ok. Eh, bueno, pues no sé si de Ilumina Más yo te podría recomendar eh, a este el padre Rafa que él es un gran precursor y promotor de la música católica uh -huh. que es algo que también ahí falta mucho eh, el padre Rafa y alguien fuera del de padre Rafa eh, no sé si este Fray Javier Fray Foto no sé si ya lo tengas contemplado sí de hecho eh, lo
1: iba a entrevistar hace como dos semanas y le puse en Google su parroquia y llegué a otro municipio <risa> de Juárez y me fui a pagar, que Pues él es, él, es, que... él
0: es buenísimo entonces él también se lo podía recomendar que él está causando mucho auge en las redes sociales
1: muy bien bueno, él ya lo teníamos padre, se vale decir otro
0: otro más es que Jorge Rincón ya lo entrevistaste ¿no? no, ¿No? Jorge Rincón es muy bueno evangelizador, de hecho trabaja en la UDEM eh, muy buen amigo y la verdad es que él está haciendo cosas eh, nuevas y diferentes Hace videos eh, para Instagram y, y Facebook, pero también tiene, da conferencias, es muy líder con los jóvenes. Entonces trae mucho, mucho que aportar. Te trae una campaña contra la pornografía, eh, una, una campaña que es eh, internacional. Entonces yo te recomendaré mucho eso. Eh, Alguien, ahora, ¿alguien ahora fuera de ahí nunca. que ya es influencer muy famoso, Rorro, Rorro uh -huh. buenísimo también, te lo puedo también,
1: también está, está en la mira y no hemos cuadrado agendas okay. pero bueno, Padre Rafa eh, Jorge Rincón Rorro, vamos tras ustedes pero bueno, muchas gracias Padre Borre por el tiempo y pues esperemos aquí que vaya creciendo estas iniciativas que no sea más una iniciativa que si, como dicen que a, que a veces hay muchas iniciativas en la iglesia sino terminativas, también hacen falta uh -huh. que siga creciendo y que se quede ¿no? porque es un tema para para toda la iglesia que se necesita. Entonces, los que nos escuchan, contacten al Padre Gorro y le piden el manual. Así es. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos. Ánimo. ¿Qué tal la alegría del Padre Gorre y todo lo que está haciendo? Y tengo pendiente unas cervecitas con él porque estamos viendo hay formas de evangelizar, de hacer equipo de varias formas, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? como hemos platicado aquí. Después les voy a platicar lo que traemos, pues desde hace un rato con Juan Diego Network. Eh, pero bueno, en su, tiempo, en su tiempo y en su lugar vamos a hablar de esto. Por el momento, allá abajo acuérdense, tienen toda la información de Ilumino Más del Padre Borre, todo lo que está haciendo en PlaticandoUnCatólico.com, pueden ver la lista la lista por pues, las ligas a todo lo platicado, los show notes como le dicen en inglés todo lo que platicamos, las ligas, todo, 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 todo ahí está y eh, la próxima semana tenemos una platicada, bueno tiene Lalo una platicada que yo por estar de viaje no pude estar eh, con, con una pareja que ahorita está viendo en España de Salve padrísima platicada, me dice Lalo, yo no lo he escuchado pero, pero bueno se pone buena la cosa según parece acuérdense que si no le dieron al principio Seguir donde quiera que escuchan, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube, Google Podcasts, Teacher, etcétera, etcétera. Dele ahorita y también compartir. Esta es la forma en la que estamos evangelizando, llevando estas historias de lo que gente está haciendo en la iglesia desde su trinchera de una forma muy diferente, como el Padre Borre. Eso da esperanza, da ánimos, dan ganas de echarle ganas, dan ganas de acercarse a la iglesia. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga mucho. Ah, acuérdense que empieza cuaresma. Buen momento de darle los propósitos. ¿eh? Hay muchos buenos propósitos que pueden hacer. Si no, ahí nos escriben, les podemos pasar una lista de algunas ideas. Pero bueno, ojalá que no tengamos que llegar a eso. Dios los bendiga. Acuérdense, miércoles 26 de febrero es miércoles de ceniza. Hay uno y, pues bueno, miércoles de ceniza. Y la imposición de cenizar. ¿verdad? Dios los bendiga.